0: Bienvenue. Sur le plateau d'interdit d'interdire, jusqu'où va la guerre économique que se livrent les états unis la Chine et l'Europe Comment l'extraterritorialité du droit américain est-elle devenue un pistolet sur la tempe des entreprises françaises comme Alstom, comme Airbus, Alcatel, Total ou BNP Paribas Pourquoi le concept de guerre économique est-il complètement ignoré en Europe en général et à Bruxelles en particulier Pour en débattre, nous avons invité Frédéric Pierucci, alors que vous étiez patron d'une filiale d'Alstom à Singapour vous avez été arrêté par le FBI en vertu du Foreign Corruption Practice Act qui permet d'arrêter n'importe qui, n'importe où, dès lors qu'il est soupçonné de corruption. Vous avez passé plus de deux ans en prison aux états unis donc 14 mois dans une prison de haute sécurité en tant qu'otage économique, a-t-on dit, euh, afin de mettre la pression sur le PDG du groupe Alstom qui devra payer une avance de 772 millions de dollars et vendre la partie la plus stratégique d'Alstom à son concurrent américain General Electric. Depuis, vous avez fondé un cabinet de conseil en conformité, euh, baptisé Icarian, vous racontez tout cela dans Le piège américain, coécrit avec Mathieu Aron, paru chez Jean-Claude Latesse. Alors la, la guerre économique, on a l'impression que c'est le point aveugle des gouvernements français successifs. Euh, c'est aussi l'impression que vous avez
1: oui, un peu. Avant l'affaire Alstom, il y avait eu quand même plusieurs affaires d'entreprises françaises qui avaient été mises à l'amende par le département de justice américain, donc Total, Technip, Alcatel. Alstom était la quatrième et il a fallu attendre la quatrième entreprise pour qu'il y ait une réaction française. Et cette réaction française a été assez bien orchestrée depuis l'affaire Alstom, El elle était très, très tardive.
0: Ali Laidi, vous êtes politologue, vous avez fondé l'école de pensée sur la guerre économique, vous êtes l'auteur d'une histoire mondiale de la guerre économique chez Perrin, qui était la première du genre, que les Chinois ont d'ailleurs été les premiers à traduire, et euh, plus récemment du livre Le droit, nouvelle arme de guerre économique chez Acte Sud, ou comment les Américains déstabilisent les entreprises européennes, la guerre économique, euh, là aussi, les Français commencent à, à, à concevoir euh, l'idée même qu'il
2: puisse y en avoir une bah ?– Oui, à cause de l'expérience, comme l'a dit Frédéric Pierucci, il y a un certain nombre d'affaires qui montre qu'il va falloir enfin s'intéresser à la pensée stratégique sur les affrontements économiques. Ça existe en Chine, ça existe au Japon, ça existe aux états unis cest c'est-à-dire qu'il y a des membres de l'académie, donc du monde universitaire, qui se pose des questions sur ce que sont les affrontements économiques aujourd'hui. Et vous l'avez dit, j'ai montré dans un récent livre que pour moi, elle commence dès le néolithique, le concept de guerre économique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, en France, on n'admet pas l'existence tout simplement de la violence dans le champ économique. Parce qu'on dit, en gros, la violence, c'est le monopole du champ politique. Mais non, la violence existe aussi. Dans Et l'école que
0: vous avez fondée, c'est une véritable école C'est une, une école forme de des pensée. guerriers
2: économiques Alors, moi, c'est une école de pensée, de réflexion, qui est adossée via son directeur à l'école de guerre économique, qui, elle, forme des guerriers économiques. Donc, des gens qui sont capables de défendre des entreprises avec des opérations défensives ou des opérations offensives.
0: Alors, commençons par. Euh, sur l'extraterritorialité du droit américain, euh, au départ, c'était pour lutter contre la corruption des entreprises. Hein. Mmh et ensuite euh, des entreprises de, en concurrence avec les entreprises américaines. Euh, comment, ça, comment se fait-il, au fond, que seuls les Américains luttent contre la corruption oh, Ça, c'est une vue de l'esprit. Non, mais c'est ce
1: qu'ils nous disent. Euh, ça, c'est ce qu'ils ce qu nous disent et <rire> ce qu'ils veulent nous faire croire. Euh, en fait, cette loi du Foreign practice Act, elle a été euh, mise en œuvre en 1977, euh, au moment où Lockheed Martin, qui était un grand fabricant de, de chasseurs, euh, a été pris la main dans le sac à euh, payer des pots de vin un peu partout en Europe et au, au Japon pour vendre euh, leurs chasseurs. Et donc, à ce moment-là, les Américains ont eu euh, un choix, deux choix. Soit légiférer la corruption, donc dire la corruption, c'est possible, comme c'était le cas en France. À l'époque, les entreprises oui. françaises allaient à Bercy déclarer les pots de vin jusqu'à l'an jusqu 2000. Oui, c'est ça. Dit On qu il qu il pouvait le, les mettre
0: sur son... Oui. Euh, – Sur son
1: bilan. Hein. – Voilà, donc c'était soit on fait ça, soit on criminalise la corruption. Et comme c'est arrivé à un moment de l'affaire du Watergate, ils n'ont pas eu d'autre choix que de, de, que de légiférer. Sauf que les entreprises américaines se sont trouvées défavorisées par rapport aux, à leurs concurrents américains, parce que leurs leur concurrents européens leur concurrent européen continuaient à faire de la corruption. Et donc les entreprises américaines ont mis pression sur le Congrès pour que cette loi, ne en fait, ne s'applique pas. Et pendant plus de 25 ans, elle, elle est restée euh, euh, tout à fait euh, endormie. Ce qui l'a réveillé, c'est que, des, comme disait Ali, il y a des gens qui ont réfléchi à comment on allait pouvoir utiliser cette loi qui était dormante et en faire un instrument de guerre économique. Et en 1998, ils ont mis la pression sur le Congrès pour qu'elle changer cette loi et pour que cette loi devienne extraterritoriale. Donc extraterritoriale, ça veut dire qu'à partir de 1998, cette, cette loi s'applique à toutes les entreprises dans le monde à partir du moment où il y a un rattachement minimal avec le territoire américain. Et ce, ce rattachement, ça peut être l'utilisation du dollar, des emails qui sont transits par des serveurs américains, euh, et encore pire, la dernière fois, le, au mois de juin, dans un cas, ils ont mentionné qu'à partir du moment où il y avait un, un impact économique sur les états unis ils avaient juridiction sur ces entreprises. Mmh.
2: Mmh. Parce... Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ça repart en 1998, mais on remarque que les grandes amendes vont, elles, tomber après euh, 2001. Pourquoi Parce qu'en 2001, il y a les fameuses attaques terroristes contre les états unis Et là, à ce moment-là, les Américains comprennent que pour lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre le financement du terrorisme. Mmh. Et donc le financement du terrorisme, pour eux, passe à la fois par la corruption ou la violation de leurs embargos. Et tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils ont des outils formidables, parce que ce sont des outils d'administration pas des outils de la justice, euh, Frédéric Peruchy pourra nous en parler, mais ils sont actionnables par l'administration américaine. Et donc, à partir de 2002, ils comprennent, et ils le disent hein, dans des textes, qu'il faut mener, mener la guerre économique pour mener la guerre contre le financement du terrorisme. Et ils vont actionner tout simplement cette arme administrative, puisqu'elle passe uniquement par l'administration de la justice américaine pour pouvoir frapper un certain nombre D'entreprise. Euh,
0: mais dans le cas d'Alstom, il y avait bien eu de la corruption. Mmh.
2: Oui, bien sûr qu'il y avait de, de la corruption. Euh, dire, hein. En
0: Indonésie, euh, on avait corrompu, enfin, on.
1: Alstom. Alstom avait embauché des consultants qui avaient corrompu. Euh, et et
0: ces, ces consultants étaient embauchés pour corrompre. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc
1: euh, effectivement, il y a eu de la corruption en Indonésie, il y a eu de la corruption dans, dans beaucoup d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à l'an 2000, euh, les entreprises françaises allaient les déclarer les pots de vin à Bercy. À partir de l'an 2000, il y a eu la convention de l'OCDE qui a été mise en place en France via la, la première loi anticorruption et donc les, à partir de l'an 2000 les entreprises françaises ne peuvent, peuvent plus faire de corruption mais les vieilles habitudes euh, Perdure. perdurent dans beaucoup, de, dans beaucoup de groupes pendant euh, beaucoup d'années parce qu'aussi en France il n'y a pas eu de, de poursuite contre les entreprises françaises donc les américains se sont dit vous ne faites pas le travail chez vous vous ne, ne mettez pas à l'amende vos propres entreprises pour des faits de corruption, donc il y a une distorsion de concurrence sur le marché international, parce que nous, soi-disant, nous euh, incriminons nos propres entreprises, et donc, comme vous ne faites pas le ménage chez vous, on va les faire chez vous.
2: –
0: Alors justement, vous, vous êtes une victime collatérale de la guerre économique ou une victime collatérale de la lutte anti-corruption bah, – Les fond... deux. Euh, je suis pas une les... victime
1: déjà. Je, je suis pas du tout une, une, une victime. Euh, ce qui s'est passé dans, dans l'affaire Alstom, c'est que euh, en 2003, effectivement, il y a cette affaire en Indonésie. Donc à partir de cette affaire en Indonésie, les États-Unis ont tiré euh, le fil sur la pelote de laine et euh, ont découvert en fait tous les faits de corruption que le groupe avait fait à peu près partout dans le monde pendant une, une quinzaine d'années. Il faut savoir que euh, lutter contre la corruption, bien évidemment, tout le monde est d'accord pour, pour lutter contre la corruption. Ce qu'il faut voir, c'est plutôt l'asymétrie des sanctions prises par les États-Unis contre les entreprises qui euh, sont accusées de corruption. Et là, on voit une énorme asymétrie entre les poursuites contre leurs propres entreprises et les poursuites contre les entreprises étrangères, notamment européennes. Si vous faites la liste, par exemple, des... j'ai eu un peu de temps de, de regarder un peu tout ça, donc si vous faites la liste des entreprises qui ont payé, par exemple, plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette loi FCPA, vous vous rendez compte qu'il y en a 32, et sur ces 39, vous en avez 19 européennes. Vous n'avez que 7 entreprises américaines. En fait, en pourcentage, les entreprises américaines payent moins de 20% des amendes au titre de leur propre loi euh, anti-corruption. Et si vous prenez le secteur d'activité particulier, on, on parlera d'Airbus, de, de, mais on peut parler de, de, de la production d'électricité. Vous vous rendez compte, par exemple, que tous les concurrents des entreprises américaines dans le secteur de la production d'électricité, que ce soit ABB, Siemens, Alstom, Hitachi, sont tous passés, passés par les fourches codines du FCPA. Mmh. Tout le monde avait coupé d'amende. Vous prenez leurs équivalents aux États-Unis, et là, euh, General Electric, Westinghouse, Bechtel, sergeant Black Black à etc. Enfin, la liste est extrêmement longue. En, depuis 1977, les États-Unis n'ont pas sanctionné une seule société. Dans la production d'électricité domestique. Donc vous voyez, il y a une asymétrie des sanctions parce que tout le monde est concurrent sur les mêmes marchés, tout le monde répond aux mêmes appels d'offres, et il euh, n'y a pas de miracle. Mais dans vrai de pays. les
0: entreprises chinoises sont visées aussi férocement par les Américains que les entreprises Alors, européennes. C'est
2: nouveau, mais oui. Oui. C'est clair. Hein, je veux dire, il y a deux entreprises chinoises récemment dans les télécommunications, ZTE et Huawei, qui sont poursuivies. Par soit le DOJ, donc le ministère de la justice américaine, soit par d'autres plaintes d'autres autorités de poursuite américaines. Et à chaque fois, c'est en effet, en particulier pour Huawei, c'est pour le coup soit de l'espionnage économique pour Huawei, soit le fait que Huawei n'a pas respecté l'embargo des états unis sur l'Iran et a fait des affaires avec l'Iran. Donc, en effet, il frappe les entreprises chinoises. Ça m'a un peu surpris parce que je pensais qu'il serait plus prudent, mais visiblement absolument pas. Et il le frappe en assumant totalement de faire chantage sur elles. C'est-à-dire que le président Trump a dit clairement que c'est lui qui voulait frapper ZTE, donc géant des télécommunications comme Huawei. Mais c'est lui aussi qui finalement l'a sauvé en autorisant les entreprises américaines à continuer à faire du business avec euh, avec ZTE. Donc on voit bien que euh, la, la, la différence avec le président Obama qui dans l'affaire par exemple BNP a dit qu'il y avait vraiment séparation entre la Maison Blanche. Et le département de la justice, eh bien, en ce qui concerne Trump, non, c'est un outil pour faire pression sur la Chine et obliger la Chine à signer ce fameux accord commercial qui diminuerait les... les... – Ce qui a de bien avec Trump, c'est qu'il dit Il est clair, tout. Il, il dit très tout. clair, mais il utilise des outils qui sont là depuis bien longtemps avant lui, des lois, etc. Mais il l'utilise de manière assez brutale et claire. Avec
1: non, mais juste pour rebondir sur, sur ce que dit Ali. Euh, en fait, la plupart des amendes contre les entreprises Open ont été euh, décidées sous l'ère Obama. Mm -hmm. Donc c'est Obama qui a vraiment industrialisé l'utilisation du droit comme arme de guerre économique. Sauf que on l'aimait plus ou moins, etc. Il était plus ou moins sympathique. Donc dans, dans l'opinion publique, on lui donnait bon, bon Dieu sans confession. Mm -hmm. Trump, il y a, au moins, il les cache. En fait, il, il dit tout haut ce que Obama faisait tout bas. Et en fait, peu importe qui est à la tête de l'administration américaine, de toute façon, c'est une politique qui, qui, a, qui date des années 90, comme tu l'as rappelé, Ali, et qui se poursuit jusqu'à maintenant. Et demain, on va changer de président, ça sera exactement la, la même chose. Oui. Mais moi, j'adore Trump pour ça, parce qu'il nous réveille en tant qu'européens. Là, on peut plus se masquer derrière, se cacher derrière le fait de dire OK, c'est peut-être il n'y a, a, a pas de fumée sans feu, peut-être il n'y a pas de, 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 de vision stratégique derrière. En fait, il y a une vision très stratégique et très économique derrière et Trump, il le dit, le dit tout.
0: – La partie stratégique d'Alstom qui a été vendue à General Electric, est-ce que General Electric, dans votre esprit, était déjà dans l'idée qu'il fallait qu'il rachète cette partie de l'entreprise et que tout aurait été, euh, euh, ça aurait été une sorte de conspiration entre General Electric et le département de la justice américain
1: – Alors, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Euh, est-ce que c'est euh, General Electric qui, euh, voit, voyant les entreprises affaiblies par des, une affaire de procédure de, procédure, euh, de corruption, se saisit de, de cette opportunité et, et la rachète Ou est-ce que tout ça est planifié bien avant avec le, le State Department, avec la Maison Blanche, avec euh, le Département of Justice Chacun euh, aura son propre avis là-dessus. Euh, parlons des faits. Sur les faits, General Electric essaie de racheter Alstom depuis plus de 15 ans. Euh, sur les faits, euh, c'est la cinquième entreprise que General Electric rachète dans exactement la même condition. L'entreprise est mise sous, sous enquête par le département de justice pour enfreinte au FCPA. Le dirigeant risque sa peau et, et General Electric arrive en cheval blanc pour racheter l'entreprise et le dirigeant s'en sort.
0: Le, le dirigeant, le curant, ce n'était pas vous, hein, c'était le PDG le du PDG groupe groupe.
1: S'en sort sans une égratignure. Donc il y a quand même une, un effet de récurrence, si vous voulez, après cinq fois, on peut se demander quand même s'il n'y a pas derrière. Euh, une, une collusion euh, au plus haut niveau. Euh, – Et d'ailleurs, un ancien
2: juriste de General Electric qui après s'est retrouvé juriste chez voilà. Alstom a déclaré sous serment de devant la commission marlet à l'Assemblée nationale qu'à l'époque où il était chez General Electric, il était prévu en effet qu'Alstom tomberait un jour ou l'autre pour corruption, et qu'à ce moment-là, il pourrait racheter Alstom. Euh,
0: Carlos Ghosn, euh, dans sa défense, a lui aussi dit qu'après tout, on avait monté une affaire contre lui pour que les Japonais récupèrent la direction de Nissan. Vous le voyez comme ça aussi, vous Alors, euh... Ce serait de la guerre économique, Ah oui,
2: oui, moi, je pense évidemment qu'il y a un volet guerre économique dans cette histoire-là. Je ne jugerai pas la manière dont il s'est comporté avec l'argent de Renault et de Nissan, etc. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir l'ensemble de l'histoire. À chaque fois qu'après la Seconde Guerre mondiale, une entreprise étrangère de l'automobile... A été à la pointe, au point de prendre la première place mondiale, elle a été bousculée, pour pas dire autrement. Ça a été Toyota dans les années 80-90, mmh. ça a été Volkswagen avec l'affaire du Dieselgate, ça a été un moment Renault qui a crié trop fort, sans doute qu'ils allaient, qu'ils prétendaient être le numéro un mondial, etc. Dans l'affaire Toyota, dans l'affaire du Dieselgate, dans celle de Renault, il y a eu des, du biscuit donné à l'adversaire pour qu'il vous frappe évidemment, euh, le travail n'a pas été fait au point de ne pas offrir le bâton pour se faire frapper et c'est ce qui se passe dans l'affaire Ghosn etc. Il était évident qu'un pays quand même qui est assez nationaliste sur son mmh. industrie, hein, qui a perdu la seconde guerre mondiale, le Japon, qui s'est pris deux bombes atomiques et qui a récupéré en trois décennies euh, son économie et qui a été capable de euh, menacer la première puissance économique les états unis Donc il est évident que c'est un pays qui est nationaliste d'un point de vue économique et que le fait de crier trop fort qu'on allait absorber totalement Nissan, eh bien on allumait les feux rouges du côté de Nissan et ils ont trouvé ce qu'il y avait à trouver pour pouvoir... On, on,
0: on dirait, quand on s'intéresse un peu à la, la guerre économique et aux théoriciens de la guerre économique, ce que vous êtes devenus tous les deux, euh, on a l'impression que tous les pays sont toujours nationalistes en ce qui concerne leur économie. Les Américains se sont montrés très nationalistes dans les années 80-90, quand le Japon les menaçait, pas les Européens. notamment quand les Japonais <rire> ont commencé à mettre le pied à Hollywood. Les Américains sont devenus très nationalistes.
2: Ils le sont, les Chinois voilà. le sont, les Japonais le sont, qu'il ne l'est pas. De manière. Euh, ben – Peut-être à... nous alors, voilà. c'est ce que vous avez la tendance voilà. à nous dire. – les, les Européens, regardez ce qui s'est passé dans la fusion Alstom-Siemens, c'est eux-mêmes les Européens qui ont décidé à partir d'un droit de la concurrence qui date des années 90, donc la Chine n'était pas rentrée à l'OMC, qui a dit ben non, il ne faut pas construire un géant européen euh, des transports ferroviaires. Alors qu'évidemment, en face, la Chine, il y a un géant qui arrive et qui va tout bouleverser. Donc oui, l'absence de réflexion stratégique, le fait que l'Europe se soit toujours dit on s'est construite sur notre norme qui est la paix, mmh. surtout ne pas parler ces tabous de puissance, ne pas parler d'affrontement, etc. Nous, c'est la paix et cette paix-là va nous permettre d'influencer le monde. Non, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut penser l'affrontement économique. Alors moi, je ne suis pas un guerrier économique, mais je dis qu'il faut le penser pour comprendre le, les, les impacts de cet affrontement économique. Et franchement, il y a un continuum entre les gilets jaunes et l'absence de pensée sur la guerre économique. – Pourquoi ?– ben Parce que c'est les dégâts, c'est ouais. le résultat de l'absence de pensée, c'est les gilets jaunes, c'est le fait qu'on désindustrialise la France, on désindustrialise l'Europe, etc. Tout ça, c'est un continuum qu'il va falloir penser aujourd'hui. Et remarquez-le, aujourd'hui, L'Europe est en train de l'assumer. L'Europe reparle de protection des citoyens. L'Europe reparle de politique industrielle, ce qui était tabou il y a encore deux ans. Donc oui, ils sont, ils sont en train de prendre conscience.
0: – Vous Pierre sur le nationalisme d'abord, tout le monde est nationaliste, sauf nous. – Oui, mais on, on,
1: on, on a un historique quand même, où on a, à un moment l'Europe a su réagir, il y a à peu près 25 ans. Euh, les entreprises européennes avaient été aussi mises à l'amende par les États-Unis pour enfreindre le droit à la concurrence. Euh, à l'époque, les Européens avaient su réagir de concert et avaient mis des amendes aussi aux entreprises américaines pour les mêmes faits. Et depuis, sur le, le droit à la concurrence, chacun a son châle de son côté et même la Commission européenne est devenue euh, leader, on pourrait dire, et respectée euh, dans ce domaine. 25 ans plus tard, sur l'anticorruption, on est incapable d'avoir cette coordination euh, européenne. – Et c'est bien dommage, parce que c'est vrai que la France a réagi suite à l'affaire Alstom, nous avons créé la loi Sapin 2, on y reviendra peut-être, etc. Donc on a, une, on a une réaction, mais on est très, très isolé. En fait, on, on se rend compte que très peu de pays veulent une Europe forte. Et la France en fait partie, mais moi j'ai fait souvent des conférences en Allemagne, qui devraient être notre principal partenaire dans, dans cette lutte, parce que les entreprises allemandes ont été mises à, à l'amende aussi, Siemens, Deutsche Telekom, Delmler, etc., de la même manière par les Américains. Mais il n'y a pas de réaction de, 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 de ce côté-là. Et donc, on est incapable d'avoir une réaction commune et la France est extrêmement isolée
0: actuellement. Euh, oui. Oui. <rire> Airbus, alors évidemment, tout le monde pense à Airbus, qui vient d'être condamné à une amende de 3,6 milliards d'euros. C'est un record dans l'industrie. Hein. Mm. Euh, mais là, ils ne vont pas payer seulement aux États-Unis ils vont mm. payer aussi au Royaume-Uni et à la France.
2: Alors, 2 milliards pour la France, ouais. 900 milliards. Euh, pardon, mm. 900. 2 milliards pour la France, 900 millions pour nos amis anglais et à peu près 500, 600 millions pour pour euh, nos amis américains.
0: Donc on s'y est mis, là, ça y est, on, on lutte contre
2: la corruption. Mais clairement, euh, Frédéric Pierotti faisait référence à la loi Sapin 2. Ouais. La loi Sapin 2 de lutte contre la corruption arrive en 2016. Cette loi, elle est la loi qui dit aux Américains, nous allons maintenant laver notre linge sale en famille. Laissez-nous faire notre propre boulot. Il est vrai qu'on ne l'a pas fait. Lorsqu'en 1997, la France signe la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, elle n'applique pas ces textes. Euh, prenez un exemple, euh, la, la corruption euh, pétrole contre nourriture, mmh. euh, une vieille affaire qui date de, de l'Irak, hein. oui. de la corruption totale entreprise française condamnée à 700 000 euros. C'est mmh. les, les notes de frais des trois premiers dirigeants. On n'est pas sérieux vis-à-vis -vis mmh. des Américains. Donc évidemment... Il a fallu faire le travail. Le travail, c'est la loi Sapin 2. Le travail, c'est la création du PNF, bon, qui date d'avant puisque c'est l'affaire et Le PNF, c'est le parquet national financier. Et aussi la création de l'AFA, l'Agence française anticorruption. Et ça marche pourquoi Parce qu'en effet, sur l'affaire Airbus, 3,6 milliards, 2 milliards pour la France. Et le, qui va suivre le fait que Airbus va devoir montrer patte blanche, ne plus faire de corruption pendant deux ou trois ans, c'est l'AFA, l'Agence française anticorruption. Or, dans la plupart de ces affaires, c'était une personne quasi nommée euh, avec l'aval du département de la justice américaine. Donc oui, j'ai l'impression que les Américains vont peut-être nous laisser faire le travail et voir comment on le réalise. Vous êtes d'accord, avec Péroché
1: Oui, en fait, lorsque la, la loi SAPAD a été créée, il y a dans la loi saint pin II, une provision qui s'appelle la Convention judiciaire en intérêt public. Qu'est-ce qu'elle permet, cette Convention judiciaire en intérêt public Elle permet aux entreprises françaises de faire amende honorable, de négocier avec le parquet français un accord. Il n'y a pas de condamnation pénale pour l'entreprise, mais il y a un accord sur lequel l'entreprise reconnaît les faits de corruption, paye une amende et euh, les entreprises ensuite ne sont pas poursuivies. Donc, le pre... La première fois où on a vraiment utilisé ça dans le cas d'affaires de, 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 de corruption, c'était avec la Société Générale. Donc, c'était des, des enquêtes qui étaient déjà commencées par les États-Unis. La Société Générale était sous enquête pour la corruption en, en Libye. Et donc, les États... les... la France s'est servie de la Convention nationale des États-Unis pour négocier avec le département de la justice un accord où l'amende a été payée 50% aux États-Unis, 50% en France. Ça, c'était l'année dernière. Dans le cas d'Airbus, on a fait la même chose. Là, c'était tripartite avec les, avec les Anglais. Et au lieu de récupérer la moitié, on a récupéré les deux tiers. Donc, 2 de, milliards sur 3 euh, milliards. Donc, l'idée, quand même, étant la prochaine fois de récupérer 100%, euh, comme le font les Américains pour leur propre entreprise, et de ne pas partager. Alors, juste sur l'affaire Total, je suis un petit peu euh, en, en désaccord, parce que Total était déjà sous enquête américaine. Ils avaient déjà payé une amende dans le cadre de, de, de l'affaire euh, euh, en Irak. Aux États-Unis de 400 millions. Donc la France a rejugé la même affaire. Donc là aussi, si on ne veut pas que les États-Unis demain rejugent les affaires que nous allons juger en France, il faut aussi appliquer ce qu'on appelle le non idem, cest c'est-à-dire qu'on ne peut pas être poursuivi deux fois pour les mêmes faits dans deux, dans, dans deux pays. Alors ça, ce n'est pas Donc, une loi
2: internationale, ça, c'est au bon pouvoir bon de chacun.
1: Mais déjà, si nous-mêmes, ah. si nous, nous ne l'appliquons pas en ah. rejugant total sur des faits qui ont déjà, sur lesquels ils ont, les Américains ont déjà statué, euh, on ne va pas euh, donner le bon exemple pour que demain, les Américains ne rejugent pas une affaire qu'on va juger en France. Donc, il faut aussi être très, 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 très prudent sur ces aspects.
0: – Mais vous pensez qu'un jour, euh, une, on pourrait juger une entreprise américaine ?– ah, Ça, ça c'est ce que tout le monde attend. <rire> – Ça,
1: c'est la prochaine étape. <rire> C'est-à-dire que les États-Unis... – C'est un pays qui comprend, ne comprend que le rapport de force. Donc à partir de, si vous êtes faible, si vous montrez que vous êtes faible, ils vont continuer à vous taper dessus. Donc à partir d'un moment, il faut montrer que vous êtes un peu plus fort. Et c'est ce qu'on avait réussi il y a 25 ans sur les lois euh, anti-cartel. On avait réussi à mettre des amendes aux entreprises américaines et à rétablir cet équilibre. Je pense qu'à un moment, il faudra y passer.
2: – La loi Sympa 2 le prévoit de, de pouvoir poursuivre à l'étranger une entreprise dont sa filiale est, est, est en france etc donc il est clair que tout le monde attend ça le problème c'est que évidemment euh, on n'a pas la même façon de voir la justice et il faudra que le nexus le fameux lien entre le territoire français et et l'entreprise qui, qui aurait corrompu dans un pays étranger, il faudra qu'il soit beaucoup plus fort que ce que les Américains impliquent, parce que c'est non seulement dollars, mais ça peut mmh. être un mail envoyé via un serveur qui passe aux états unis Je ne pense, je pense pas que notre justice ira jusqu'à là. – dans, va... euh, dans le cas d'Alstom, mmh. la,
0: la raison pour laquelle le FBI vous arrête aux états unis en 2013, euh, pour ce qui s'est passé en Indonésie, mmh. c'était quoi le lien
1: ?– Là, il y avait un nexus parce qu'il y, y avait une filiale euh, américaine qui était, qui était impliquée, donc on ne voit pas vraiment – Qui, qui
0: elle-même avait également corrompu… Euh... – Oui, qui était
1: une filiale d'une entreprise américaine que Alstom avait racheté et, ah. euh, et donc derrière, on a continué à utiliser les mêmes consultants que cette entreprise américaine euh, utilisait par avant. Mais euh, pendant 25 ans, 30 ans, elle, elle n'a jamais été poursuivie par les autorités américaines et dès qu'Alstom l'a racheté, euh, les Américains ont poursuivi mmh. Alstom. Donc c'est ça aussi qui est, qui est Mais ce qu'il faut, faut bien
2: comprendre, parce qu'il y a la problématique de la corruption et encore une fois les Français, les Européens n'ont pas fait le travail là-dessus. Mais l'amende la plus importante, c'est BNP, c'est 10 milliards de dollars. Et elle ne porte pas sur la corruption. Elle porte sur le fait que BNP a décidé de commercer avec l'Iran, le Soudan, etc. Et qu'aux yeux des états unis seul, c'est interdit de commercer avec ces pays. Mais absolument pas aux yeux des autres institutions financières internationales, ni de l'ONU. Et le scandale, il est là. C'est que Évidemment, la souveraineté de la France, comme dans l'accord sur l'Iran, est entamée par le fait que les États-Unis décident d'une liste de pays avec lesquels non seulement les entreprises américaines n'ont pas le droit de commercer, mais toutes les entreprises du monde n'ont pas le droit de commercer. Et là, ça pose un vrai problème. Eh bien, on va aborder ce problème-là juste après une pause.
0: On reprend notre débat avec euh, Frédéric Pierucci euh, qui a connu les geôles américaines euh il le raconte dans Le piège américain. Euh, depuis, il a fondé un cabinet de conseil en conformité, euh, Icarian, et avec euh, Ali Laidi, euh, qui lui a fondé une école de pensée de la guerre économique et dont le dernier livre, c'est Le droit, nouvelle arme de guerre économique, ou comment les Américains euh, déstabilisent euh, les entreprises euh, européennes. Alors, euh, on, le, on était en train d'en parler. Euh, L'Iran, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre. Tout à coup, les Américains ont déchiré la D'accord cool qui euh, unissait à la fois les Européens mais aussi les Chinois et puis du jour au lendemain, plus le droit de commercer avec l'Iran, alors justement, c'était ça, l'accord sur le nucléaire iranien, c'était en gros, vous arrêtez de travailler sur le nucléaire et en échange de quoi, on fait de l'économie, on fait de, du business avec vous. Euh, et là, aucune réaction, pourtant on a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a cessé de vouloir
2: convaincre le président des états unis de changer d'avis. Oui, mais ça n'a pas porté. Et regardez ce qui se passe, donc en 2018, vous l'avez dit, Donald Trump déchire la de 2018 à mai 2019, les Iraniens respectent l'accord, mais qui ne le respecte pas pendant cette période-là Les Européens C'est-à-dire qu'ils arrêtent de faire du business du jour au lendemain – eh Oui, ils ont trop peur. – Ils ont quitté. Voilà. – Ils ont trop peur de… – Mais pourtant, leur... c'est contre l'Iran qu'on regarde en disant « oui, l'Iran ne respecte plus son, <rire> ses engagements ». Mais non, les premiers à ne pas avoir respecté leurs engagements, c'est bien les Européens mmh. en refusant de faire du business et évidemment en refusant surtout, parce que c'est ce qui intéresse les Iraniens, d'acheter le, le, le pétrole récemment il y a des signaux qui font très peur en euh, à peine dix jours il y a eu trois choses importantes en ce qui concerne l'Iran et plus globalement la politique américaine de, euh, et, et Trump la première c'est qu'on euh, a appris par le Washington Post mi-janvier que euh, Trump avait menacé les Européens de déposer plainte contre l'Iran sur l'accord ou s'il ne le faisait pas d'augmenter les tarifs euh, sur les automobiles entre autres euh, européennes, ils se sont exécutés dans la semaine qui a suivi, euh, le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, a suspendu la taxe au GAFA. Pourquoi Parce que menace des Américains et de Trump sur 2,4 milliards de produits français qui auraient été taxés à 100%. Dans la foulée, le président Trump a annoncé euh, l'ouverture de négociations commerciales avec les Européens. Et s'il ne le faisait pas, s'il refusait d'ouvrir des négociations commerciales, alors il augmenterait encore une fois les taxes. Donc vous voyez qu'on a quand même un président des états unis qui sait ce que c'est que la guerre commerciale, il nous dit même qu'elles sont, qu sont bonnes parce qu'il les gagne. Et on a en face des Européens qui sont pétrifiés, qui ne savent pas comment réagir face à cette pression et à ce nouveau rapport de force. Et personne en Europe ne parvient à établir un vrai rapport de force avec... Euh, l'administration la, Trump.
0: Frédéric Piaci, vous
1: me voyez comme ça aussi Oui, le, le problème, ce ne sont pas les Américains. Euh, oui. À partir du moment où vous avez une domination économique et militaire sur le monde, vous essayez d'imposer votre loi. Je veux dire, euh, en euh... gros,
0: les Anglais et les Français ont dû faire à peu près la, ah, oui, on on fait fait la même chose On a fait la même chose, Napoléon
1: a fait la même chose, les Anglais ont fait la même chose, les Romains ont fait la même chose, donc il euh, n'y a, a rien de nouveau. Euh, le problème, c'est notre réaction, nous, en, en tant qu'Européens. Là, ça va très très loin. On a parlé de l'Iran, mais on peut parler aussi du gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. Le Nord Stream 2, euh, qui est censé approvisionner l'Allemagne euh, et le reste de l'Europe en, en, en gaz russe. Euh, les... Donald Trump aussi a euh, dit qu'il allait sanctionner les entreprises européennes qui construisaient ce, ce gazoduc. Donc, on met les entreprises, en fait, si vous voulez, dans, dans un conflit de loi. C'est qu'à partir du moment où vous faites, où vous réalisez un projet, où vous venez signer un contrat... Ben, il y a tout un tas de lois qui s'appliquent à votre à ce contrat. Vous avez votre propre loi, vous avez la loi, du, la loi du pays, vous avez la loi américaine, vous avez la loi anglaise. On n'a pas parlé, mais les Anglais font exactement la même chose, etc. Et à un moment, vous allez devoir faire un choix en tant que patron d'entreprise. Soit respecter telle loi, soit respecter telle autre loi. Et vous allez forcément à un moment euh, de vous fâcher avec quelqu'un. Vous fâchez, vous fâchez avec quelqu'un. Le problème, c'est qu'on ne peut pas quand on est une grande entreprise ou une grande banque. Vous prenez l'exemple de la BNP tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas vous fâcher avec les États-Unis. À partir du moment où la menace est de dire « vous ne faites plus de transactions en dollars », vous tuez la banque. Donc vous n'avez pas d'autre choix que en fait, de respecter ce que la, loi du, la, la loi du plus fort. C'est la même chose avec Total, lorsque Total se retire de, de l'Iran parce que euh, les états unis ont dénoncé l'accord avec, avec l'Iran, bien évidemment Total est obligé de se retirer de l'Iran parce qu'il y a d'autres intérêts. Donc le problème ne peut pas être réglé qu'au niveau de l'entreprise, il faut qu'il y ait une, une, une réaction politique. Et pour l'instant on en revient toujours à, à, au même discours, c'est-à-dire que euh, les Chinois réagissent très vite, on l'a vu dans l'affaire Huawei, dans l'affaire dans, dans ZTE, et ils apprennent très très vite, – Parce qu'eux n'ont pas ce concept de l'extraterritorialité, eux seront quand même plutôt restés chez eux pendant très très longtemps, Alors, et c'est un concept qu'ils ont plus de mal à, à saisir. mais pas ils pas apprennent sur, très vite. – Sur les
2: routes de la soie, ils sont en train la... d'appliquer la... le concept d'extraterritorialité, la... parce que sur l'ensemble des routes de la soie, donc soit maritimes, soit terrestres, hein, qui passent donc par l'Asie, la... mais qui vont aussi en Afrique, en Europe, etc., en Amérique latine, ils font signer, la plupart sont des contrats de droit chinois. La... Et donc ils ont créé en même temps trois tribunaux arbitraux en Chine pour pouvoir régler les éventuels contentieux qui se poseraient sur l'ensemble de cette route de la soie. Donc ils comprennent aussi qu'est-ce ouais. qu que l'extraterritorialité et le fait aussi de noter le, la notation sociale de l'entreprise, c'est ce qui se passe en Chine, où l'entreprise, qu'elle soit chinoise ou étrangère, va être notée dans son comportement éthique, environnemental, etc., à la fois en Chine, mais aussi dans le reste de, de, du monde. Là aussi, c'est de l'extraterritorialité, puisque les entreprises vont devoir affronter leurs notes vis-à-vis -vis de l'administration chinoise. Donc les, les Chinois observent, apprennent et appliquent. <rire>
1: – Oui, sur l'application du droit chinois lorsqu'il signe des contrats le, le long des routes de la soie, c'est pas choquant, euh, à partir du moment, c'est pas vraiment d'extraterritorialité, de c'est-à-dire que lorsque nous, Alstom, nous signions un contrat pour euh, construire uh, Diabel centrale Nucléaire en, en Chine, on appliquait, euh, le, le droit du contrat c'était le droit anglais, parce qu'on imposait le, notre droit aussi, donc… À partir du moment où, dans une négociation, il y a quelqu'un qui décide plus ou moins euh, qui est plus fort dans la négociation et qui décide plus ou moins quelle est la loi qui arbitre le contrat, bon, ça, c'est la négociation commerciale. C'est pas vraiment l'extraterritorialité du droit comme on le, comme on le voit avec euh, la loi sur les embargos, la loi sur la, la loi sur la corruption, où derrière des valeurs morales, on applique une théorie de, de, oui, parce que de dans les de, deux de, cas, aussi, de, de bien de
0: aussi bien sur l'Iran que sur la corruption, c'est toujours la morale. Hein, – Voilà,
1: c'est toujours la morale, le financement du terrorisme ou la mmh. corruption, euh, etc. Par contre… Euh, sur, euh, la Chine apprend très, très, apprend très, très vite. Euh, ça, ça c'est sûr. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en Chine ces, ces derniers mois à faire des formations aux entreprises chinoises sur l'anticorruption. Ils veulent
0: apprendre comment. C'est ce qu'on appelle un cabinet de conseil en conformité. Voilà. Ils
1: veulent apprendre. Se mettre
0: en conformité voilà. avec la
1: loi. Ils, ils, <rires> ils réalisent que euh, leurs entreprises sont fragiles d'un point de vue euh, sur, sur, sur tous ces, ces, ces problèmes de, 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 de conformité sont très exposées. Mm -hmm. Et ils. Ils sont arrivés à un moment où ils pensent qu'ils ont à peu près le leadership technologique dans pas mal de domaines. Et donc, ils ne peuvent pas mettre ça à risque en s'exposant sur des problèmes de, de, de conformité. Donc, ils sont en train d'accélérer leur mise en conformité de manière extrêmement rapide, peut-être même un peu plus rapide que les, que, que les Européens. Et ils sont en train de réfléchir, Ils regardent beaucoup les Français, ce que nous avons fait sur la loi 2 pour voir comment, au niveau de l'État, réagir à l'extraterritorialité américaine. Je vous donne un exemple, quand même. Ça a été très, très clair. Le département de justice a émis une note le 1er novembre 2018 qui dit la chose suivante, qui donne instruction aux agences américaines, donc le FBI, etc., d'enquêter en priorité sur les entreprises chinoises concurrentes d'entreprises américaines pour à la loi FCPA américaine. Mais c'est clair, là. là c'est très clair, <rire> c'est public, c'est sur Internet, vous tapez euh, tout, euh, DOJ, China, euh, corruption, vous tombez euh, là-dessus, mm -hmm. et les Chinois ont, ont, ont pris ça en face. Et donc là, ils, là, ils, ils doivent réagir. Mm -hmm et les enquêtes prennent du temps, donc on aura un effet d'ici de 3 ans sur cette directive, mais cette directive est suivie.
2: C'est assumé, c'est vrai que ce qui est formidable sur la problématique de guerre économique de la part de nos amis américains, c'est qu'ils publient. je veux dire, ça commence en 1993, comme Warren Christopher, qui est secrétaire d'État, va devant le Congrès et dit, nous voulons les mêmes moyens que nous avons eus pour lutter contre l'Union soviétique, nous voulons ces mêmes moyens pour affronter la compétition économique mondiale. Donc vous voyez que le pivot est opéré dès 1993, tout ça ce sont des signaux, même pas faibles, hein, ils sont tellement ils sont énormes, et pourtant bah, en face, l'Europe euh, n'a pas, pas voulu écouter ces signaux faibles et s'est rendu compte tout à coup qu'il y avait euh, d'un côté un rival systémique, la Chine, et de l'autre un allié qui était de moins en moins allié et qui lui faisait de plus en plus la. Mais alors là, où on peut
0: s'étonner, c'est l'absence de réaction, dites-vous, de l'Allemagne. L'Allemagne est dans le collimateur des Américains, elle le sait. Euh, les entreprises allemandes sont véritablement concurrentielles euh, pour les entreprises américaines et l'Allemagne ne réagit pas. Là... C'est le, le syndrome euh, <rire> de la, la défaite de, de 1945, un peu, oui.
1: un peu, un peu. Il y, 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 y a de ça. Il y a aussi le fait que, en Allemagne, vous n'avez déjà pas de loi, de loi anti-corruption contre les entreprises. C'est-à-dire que les personnes euh, qui peuvent être incriminées sont simplement des personnes physiques. Il n'y a déjà pas de, de loi qui incrimine la corruption contre les, en, les personnes morales. Donc, ils sont déjà deux, deux, deux étapes derrière notre lo fameuse loi 5.2. Euh, Et puis, il y a surtout l'arme économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Allemands... Euh, commencent à, 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 à émettre des, des, de la vérité contre les états unis ils augmentent les, les, les taxes d'importation sur les voitures allemandes. Donc là, tout le monde rentre dans le rang très très rapidement, parce que, bien évidemment, c'est le levier qu'ont qu les états unis pour mettre le plus de pression sur l'Allemagne. Sur
2: – Mais ils sont coincés, parce que du coup, c'est en effet le levier de l'administration Trump, c'est les automobiles allemandes, mais c'est le même levier pour la Chine. C'est-à-dire que la Chine aussi ne sera pas contente si, par exemple, l'Allemagne exclut totalement Huawei des marchés publics, alors la Chine menace les automobiles premium à oui, donc, euh, Allemagne. donc c'est logique. L'Allemagne est coincée, mais euh, c'est... Alors, il y a d'abord le lien euh, transatlantique qui est beaucoup plus fort mm. euh, entre Berlin et Washington, Washington qu'entre Paris et Washington. C'est mm. très clair. Il y a une peur de décevoir mm. les Américains qui est très très mm. forte. Ensuite... Euh, euh, l'Allemagne a pourtant une tradition de guerrier économique, hein. je le montre dans le, le livre sur l'histoire, je veux dire, la Hanse c'était quand même du XIIIe au XVIe siècle des marchands allemands qui, qui étaient capables de faire des blocus économiques qui étaient capables de faire On des guerriers la ligne des marchands et des la diplomatie, voilà ouais. donc il y a quand même une tradition mais l'Allemagne a une trou terrible de parler de la puissance ouais. quand bien même ce serait la puissance économique donc la Marthe, la puissance allemande ça a beaucoup de difficultés, mais ça avance il euh, y a des signaux qui montrent qu'ils euh, comprennent certaines choses le, le, pour moi le signal le plus fort c'est le fait que les Allemands ont été contre un, un observatoire des investissements étrangers euh, en Europe eh bien, entre-temps, il y a eu l'affaire KUKA en 2015. KUKA, c'est une très belle entreprise allemande euh, de robots, mais du robot très, très fin. Eh bien, ils ont été rachetés par des Chinois et tout à coup, ils se sont aperçus qu'en effet, ils étaient menacés par des investissements chinois. Et là, ils se sont mis derrière les Français et ensemble, ils ont porté à, à la Commission européenne la création du règlement de, sur la surveillance des, des investissements étrangers, or, évidemment... Euh, Union européenne. Donc, il y a des signaux qui montrent qu'ils ont envie d'évoluer. Ils viennent nous voir pour euh, traduire un certain nombre de nos textes aussi, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus de doctrine économique. Donc, il y a des avancées et je pense qu'il y a, un, sans être trop optimiste, il y, y a un petit axe Paris-Berlin qui pourrait être activé. pour. Euh, on on, on rêve d'axe
0: Paris-Berlin le... sur à peu près tous les domaines. Mais... Oui, ouais, <rire> c'est vrai. Et puis, okay. Oui,
1: mais il ne faut pas se cacher derrière derrière ça non plus. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a, a pas de réponse européenne qu'il faut, qu faut pas réagir. Je pense qu'il faut commencer par euh, chez nous. Et on a commencé avec la loi Sapin 2, il faut la, il faut la
0: renforcer. Alors justement, la loi Sapin 2, qu'est-ce qu'il y a dedans Et pourquoi faut-il pourquoi n'est-elle pas suffisante
1: elle n'est pas suffisante parce qu'elle est principalement défensive, on en a parlé tout à l'heure. Pour l'instant, le risque sur les entreprises françaises, le risque qui pèse le plus sur les entreprises françaises, est le risque de passif. C'est-à-dire qu'on va regarder suffisamment loin dans l'entreprise, on risque de trouver des affaires de corruption. Donc comment gérons nous ces affaires de corruption dans le passé Surtout que certaines entreprises sont déjà sous enquête américaine.
0: Corruption active, hein, euh, c'est-à-dire qu'on a corrompu des fonctionnaires mmh. à l'étranger pour, pour, pour obtenir des pour marchés. Obtenir des, des et des et marchés. juste d'ailleurs, cette petite parenthèse, euh, si on ne le faisait pas, ou si on ne le faisait plus, on perdrait tous ces marchés, mais si plus personne ne le fait euh, parce que tout le monde a peur des, des sanctions américaines, il n'y aura plus de corruption. Il ben, euh, y a beaucoup de, 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 de mes clients
1: qui euh, arrêtent de travailler sur certains marchés parce qu'ils se disent, de toute façon, sur ce marché-là, on ne peut pas Travailler sans faire de la corruption, c'est voilà. connu. Et donc, donc on, on se retire du marché. Et on se rend compte qu'on se retire du marché qui vient... C'est ben, euh, euh, Voilà. D'accord <rire> euh, Non, mais c'est donc, donc un peu... C'est extrêmement vicieux. Euh, donc, mais il faut rétablir c est, c est, cet équilibre. Moi, je vais vous donner un, 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 un exemple. Lorsque j'étais en prison la deuxième fois... Euh, les Américains ont refusé d'appliquer ce qu'on appelle les, le, le traité de transferment de prisonniers. C'est-à-dire, comme je n'avais aucune famille aux États-Unis, euh, j'avais demandé à être transféré en France et pour faire ma, ma peine en France. Les Américains ont refusé d'appliquer le traité entre la France et les États-Unis parce qu'il y avait la commission d'enquête parlementaire sur Alstom derrière, etc. Et ils ne voulaient pas que je témoigne, bref. Donc l'ambassade de France s'est dit, ok, on va essayer de faire comme pendant la guerre froide, on va faire un échange de prisonniers. Parce que les États-Unis avaient fait ça avec les Turcs. Euh, et donc, ils avaient effectivement échangé un prisonnier turc contre un prisonnier américain. Et donc, l'ambassade, toute fière d'avoir trouvé euh, euh, la parade, euh, on revient vers moi 15 jours après en me disant, ben, on a regardé, alors il y a 60 prisonniers français dans, nos prison, dans les prisons américaines, mais on n'a pas réussi à trouver un prisonnier américain dans les prisons françaises. Donc, votre histoire de transferment, oubliez. <rire> – donc, ça, ça montre un peu, voilà, il faut rétablir un, un certain rapport de force. Et tant qu'on n'a pas rétabli ça, un rapport de force, alors on peut aller chercher un allié en Allemagne, mais euh, ça met du temps, mais euh, rien ne nous empêche aussi cherché, chercher des alliés hors, hors d'Europe. Euh, la Chine est un pays qui a été euh, très sanctionné, le Brésil a été très sanctionné, l'Afrique du Sud a été sanctionné, euh, la Russie a été sanctionnée. Donc, euh, mmh. Parfois, il va falloir peut-être élargir notre, euh, notre vue et essayer de, de trouver des partenaires euh, en dehors d'Europe.
2: – Non, mais on en revient à la question du, du début. Comme il n'y a pas de pensée stratégique, on ne sait pas comment faire. -à, on, à chaque fois, on est en réaction. Or, là, il faut être au contraire en anticipation. Et on voit les réactions. Euh, ça a été donc le rapport Gauvin, mmh. qui est un député LREM français qui a proposé de euh, se positionner par rapport à une réponse sur l'extraterritorialité du droit américain. C'est quoi ces réponses C'est, un, euh, il faut euh, autoriser les entreprises à embaucher salariés, des avocats et comme ça on protège les avis juridiques des avocats important. et des américains l'administration de la justice américaine n'a pas le droit de demander ce qui est vrai c'est le le privilège ensuite on renforce la loi de 68, révisée en 80 que les américains ont baptisé loi de blocage qui interdit à une entreprise française de livrer des informations économiques stratégiques à l'administration américaine ce qu'elle a fait mais ouvertement euh, depuis un certain nombre d'années. Donc renforcée parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été utilisée. Mmh. Dire, on n'a sanctionné personne sauf un avocat il y a, il y a quelques années qui s'est pris euh, peut-être 10 000 euros d'amende, etc. Donc on n'est pas sérieux nous non plus dans l'application de notre droit. Et troisième proposition, c'est de taper très fort contre le cloud Act. C'est ça, c'est pour le coup, c'est une, une loi qu'a signée le président Trump en août 2018 et qui dit tout simplement eh bien, euh, que vos mémoires que vos soient hébergées aux états unis ou partout dans le monde, toute autorité de poursuite américaine peut aller fouiller dedans. Donc euh, Amazon, Facebook, etc. Les entreprises pensent que leurs données sont bien euh, en sécurité parce que les, les serveurs sont en Europe. Eh bien, non le Cloud Act, maintenant. C'est dans, la... voilà, ouais. dans le cloud, donc. Voilà, c'est dans le cloud, donc n'importe quelle autorité de poursuite américaine peut aller fouiller dans les petits secrets des entreprises. Et là, le rapport Gauvin propose vraiment un conflit de loi mmh. d'obliger les hébergeurs, Facebook, Amazon, etc., à ne pas se soumettre à une demande de l'autorité de poursuite américaine ou alors elle serait frappée par la loi française.
0: Oui, après tout, qu'est-ce qui nous empêcherait, nous aussi, de dire bah, on peut aller fouiller dans, dans votre cloud à vous
2: ben, ça, on n'en est pas encore là. On est toujours dans une position de, de défensive et jamais dans une position offensive.
1: C'est une question de moyens aussi. Oui, technologique. C'est une question de, de, de moyens. Euh, en fait, le cloud moi, j'ai une, une vision un peu, un peu extrême peut-être, euh, mais on a tous oublié l'affaire Snowden. Qu'avait qu qu dit Snowden Il avait dit que la NSA travaille avec 100 entreprises du numérique américaine, donc Google, Facebook, etc. Pour ponctionner toutes les données numériques de tout le monde. En fait, mmh. des entreprises, des individus, SMS, email, euh, télé, conversations téléphoniques, tout. tout, tout, tout. Et notamment, il y avait un volet euh, économique qui disait la chose suivante, notamment sur les entreprises françaises, qui disait que les entreprises, toutes les entreprises françaises qui négociaient des contrats de plus de 200 millions de dollars mmh. étaient systématiquement sous écoute de la NSA. Donc ça veut dire tout, les, les cadres d'Alstom, d'Airbus, etc., tout le monde était écouté par la NSA pour savoir comment on négociait ces, ces contrats-là. Donc, il y a eu l'affaire Snowden, entre guillemets, les Américains ont été pris la main dans le sac. Et donc, quatre ans après, ils ont simplement légiféré le projet de la NSA d'espionnage via ce Cloud Act. Parce que ce Cloud Act, il dit, la chaussure, dit, en fait, une demande, à partir d'une demande d'un procureur du département de, de justice chez Microsoft ou chez Amazon, etc., vous avez l'obligation Microsoft et Amazon de me donner les données que vous hébergez dans le Cloud. Sans passer par la coopération du ministère de la Justice américain vers le ministère de la Justice français, qui devrait être la route normale de coopération s'il si y avait des entreprises françaises qui étaient sous enquête américaine. Donc là, ils bypassent complètement la coopération de ministère à ministère en s'adressant directement à celui qui héberge vos données. Et donc là, en fait, c'est la porte ouverte à, à tous les abus possibles parce que. Les procureurs aux États-Unis, c'est le département de justice. Le département de justice, c'est l'État américain. Mais ça va
2: plus loin, c'est toute autorité de poursuite américaine. Voilà. C'est-à-dire qu'une police du Texas peut demander à ce qu'on aille fouiller voilà. dans le cloud pour récupérer des données d'une entreprise européenne, etc. Donc c'est vraiment très très large. D'une entreprise seulement ou également d'un particulier ouais, bah, In filet, ce sera un particulier ouais. parce que c'est ce qu'ils traceront. Oui. Et donc on attend là la, la, la directive ou le règlement de l'Union européenne, de la Commission, e-evidence, qui devrait normalement s'opposer au Cloud Act et interdire euh, cet espionnage systématique de nos données. – enfin, Pour l'interdire, ça ne changera rien. Le Comment pourrait-il nous protéger ?– Le rapport de force, c'est-à-dire qu'en effet, si l'hébergeur, parce que dans le texte du Cloud Act, l'hébergeur n'est pas obligé de prévenir la personne chez qui elle a fouillé, ouais. donc si l'hébergeur ne prévient pas, on peut l'obliger au moins à prévenir son client que l'autorité de poursuite américaine lui a demandé des données, des informations sur elle, etc. Et donc, il faut un conflit de loi pour rétablir un rapport de force.
1: – Il y a ça, Et puis il y a la réflexion qui doit être faite dans les entreprises, de se dire, une partie de mes informations, oui. les, mes informations les plus stratégiques, je vais les garder chez moi, dans un cloud français, euh, il, y a, il y a plusieurs fournisseurs de, de cloud français qui ne sont pas soumis euh, au cloud act américain. Donc là, il y a cette réflexion, on, on le voit, moi je vois beaucoup d'entreprises qui rapatrient beaucoup de leurs données euh, sur, dans des serveurs euh, français. Alors, il n'y a peut-être pas les mêmes fonctionnalités que chez Google, Amazon, euh, etc., mais au moins... Il euh, euh, y a plus de sécurité. Est-ce qu'il y a
0: vraiment plus de sécurité Est-ce que c'est véritablement étanche Parce que la NSA, quand elle écoute le téléphone ouais. du président de la République française, le téléphone, <rire> il est peut-être français, tout est français, ouais. mais il l'écoute quand même. Ouais. Donc, oui. euh... Mais au moins juridiquement,
1: euh, voilà. là, ils le font dans l'illégalité. Là, ouais. au, au moins avec le cladac, ils, ils ont le droit de, de, oui. de, de le faire. Ils l'ont légalisé. Plus
2: se
0: targuer d'être dans l'illégalité. Voilà.
1: voilà. Donc c'est le... quand même, c est, c est quand même euh, une grande différence.
2: <rire> oui. Mais là encore, sur tout ce qui est problématique d'accès aux données, on n'a pas vu les signaux faibles. Je veux dire, Dès 2000, en 2000, il y a deux rapports du Parlement européen sur le système d'espionnage américain des entreprises européennes. Le Parlement européen, et ses rapports s'appellent Echelon. Il euh, y a aussi en 2000 une tribune de James Woolsey, qui, est, qui a été directeur de la CIA de 1993 à 1995, et qui une tribune qui est titrée « Why we spies or allies ?»« Pourquoi nous espionnons nos alliés ?» était là. Tout était sur la table pour pouvoir réagir. Et aujourd'hui, bah, on est un peu les bras ballants et on ne sait pas quoi mais faire. – Mais comment
0: expliquez-vous cette absence totale de réaction C'est de la résignation, de la faiblesse, c'est de l'incompétence, c'est de l'ignorance, c'est mériterait... du manque d'anticipation. C'est le fait qu'on est totalement fâché avec la technologie, qu'on l'a abandonnée aux Américains et qu'on ne veut plus y réfléchir. On n'arrête pas de nous le dire. Les gens qui nous gouvernent, mais même les hauts fonctionnaires, ne connaissent rien à la technologie. Ce serait vrai.
2: – Vous avez reçu... Euh... Emmanuel Todd. Vous, avez vu, vous vous souvenez ce qu'il a dit sur l'absence de pensée, sur la oui. crétinisation oui. des élites, etc. Il n'y a plus de pensée, même pas sur la problématique de la guerre économique. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de projet pour, pour, pour l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre. Je veux dire, nous, Européens, on est restés sur la conception d'Adam Smith du marché. Le marché, c'est un acheteur qui rencontre un vendeur et les deux possèdent le même niveau d'information. Donc, c'est ça. – Mais eux, les anglo-saxons, ils sont passés à la conception de l'école néoclassique néolibérale celle C'est le Dayek qui dit mais non, c'est pas du tout ça le marché, c'est tout le contraire. Le marché, c'est justement le lieu de la concurrence et c'est celui qui possède la meilleure information qui remporte la mise. Donc vous voyez que notre, euh, notre compas est resté bloqué sur, il y a trois siècles avec Montesquieu, le doux commerce, etc. Alors que leur vision à eux, aux anglo-saxons, mais pas seulement aux anglo-saxons, les japonais, les russes, etc sont sur une vision du fait que l'économie, c'est aussi un champ d'affrontement. Euh, et nous, on est, c'est vrai, un peu bisounours sur cette question-là.
1: – Pierre Oui, et, et le gouvernement américain, en fait, est là pour défendre les entreprises américaines. C'est mm. leur principale vocation. Mm. Euh, et donc, ils ont mis ça en place depuis, depuis extrêmement longtemps. Un autre exemple, là, on, ils sont extrêmement interventionnistes. On l'a vu dans la crise des subprimes, par exemple, on parle de General Electric. General Electric, avant tout, c'était une banque qui s'appelait GE Capital, qui faisait 80% des revenus du, du groupe. GE Capital a été heurté de plein fouet par la crise des subprimes. Le gouvernement américain a injecté 139 milliards de dollars dans GE Capital pour sauver General Electric. Sinon, c'était Alstom qui rachetait General Electric, ce n'était pas le contraire. Donc, vous voyez qu'ils arrivent à préserver leurs intérêts dans des domaines euh, stratégiques. Et de notre côté, on a les Européens qui disent ben, nous, on n'est pas interventionnistes du tout. Nous, euh, on laisse le marché décider. Euh, le royaliste que le roi. Voilà. Rend. Pourquoi allons-nous euh, intervenir dans une dans un opération de rachat d'une entreprise privée par une autre entreprise privée On n'est pas le Venezuela, hein, etc. Mm -hmm. ce, ce genre de phrase. Donc, on est complètement déconnectés de la réalité. Les, les Américains sont très interventionnistes, les Chinois sont très interventionnistes, les Russes sont très interventionnistes, les, les Japonais, les Anglais sont très mmh. interventionnistes. En fait, tout le monde et les Allemands, mmh. et, et, un peu moins, mais nous, on, est, on, on, on se laisse euh, en fait acheter nos pépites. On regarde si vous regardez toutes les entreprises françaises qui ont été vendues ces dernières, ces dernières années, Alcatel, Technip, Alstom, dans des domaines clés, la production d'électricité, les télécoms, tout ça, c'est parti et une fois que c'est parti, c'est très compliqué de recouvrir notre souveraineté dans ce, sur ces sujets-là. Je vais vous prendre le cas d'Alstom, on fabriquait quand même toutes les turbines pour toutes les centrales nucléaires. L'électricité ici, elle est produite à 75% par les, les centrales nucléaires françaises. Toute la maintenance de toutes nos centrales nucléaires, de toutes les turbines, sont maintenant dans les mains des Américains. Et donc, aussi
0: les, oui, c'est ça, les sous-marins nucléaires. Les sous-marins
1: nucléaires, donc... – Vous vous souvenez peut-être, en 2003, lorsque nous n'avons pas suivi les Américains dans, dans la guerre euh, oui, en Irak.
2: – sur le porte-avions.
1: – Ils nous ont fait un chantage incroyable sur le porte-avions. Ils nous ont arrêté de nous, nous fournir des catapultes pour notre porte-avions. Notre porte-avions était hacké. Mm -hmm. Demain, on ne les suit pas dans une prochaine guerre qu'ils décideront en Iran ou autre part. Ils ont des moyens de levier absolument incroyables sur notre économie. Mm – -hmm. et, 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 et sur nos sous-marin nucléaire. <rire> – et, sous et sur notre production d'électricité. Donc, euh, il, il faut redéfinir ce qui est important pour un pays, il faut revenir un peu au colbertisme, il faut redéfinir, non, mais ici, il faut redéfinir certains axes stratégiques et les défendre et les protéger. Mmh. Tous les pays le font actuellement. Mmh. Mmh. La Chine non, mais... le fait, les Anglais, la Russie le fait les... Ouais. les Américains le font.
0: Je vous interromps, l'émission se termine. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.